0: Bismillahirrahmanirrahim, الله warahmatullahi wabarakatuh. الله <tip> الحمد <tip> العالمين <tip> Baik, eh uh, marjama sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan dari 10 al-Maram karya Ibnu Hajar ini. Pada kesempatan sebelumnya kita masih berada dalam kitab salat salat jamaah dan masalah imam pembahasan terakhir hadis nomor 16 dalam bab ini atau 412 dari Ibn, dari Abu Mas'ud Dimana diterangkan manakah yang lebih didahulukan sebagai imam Untuk kesempatan kali ini dalam hadis Nomor 17 dalam bab Tahun 413 dari kitab Bulugul Maram Kita bahas tentang siapa yang tidak sah Menjadi imam Ya Siapa yang tidak sah menjadi imam Yaitu riwayatnya dari Ibnu Majah Diriwayatkan dari Ibnu Majah Dari hadis Jabir Radiyallahu anhu Dari hadis Jabir Radiyallahu anhu Disebutkan, wala takummana imro'atun rajulan. Tidak boleh wanita menjadi imam untuk laki-laki. Wala aarobiyun muhajiran. Dan tidak boleh Arab Badui menjadi imam untuk orang kota. Wala fajirun mu'minan. Dan tidak boleh Orang fajir, pelaku maksiat, menjadi imam untuk orang yang beriman. Namun di sini berjataan oleh Ibnu Hajar Wa isnaduhu Wahin. Sanad hadis ini doif. Ya Wahin artinya doif. Sanad hadis ini lemah. Namun kalau kita tinjau satu persatu dari hadis ini Yang pertama Tidak boleh wanita menjadi imam untuk laki-laki Makna dari kalimat pertama ini benar ya Makna dari kalimat yang pertama ini benar Karena memang wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki Bahkan untuk kepemimpinan secara umum Ya sebagaimana yang Nabi SAW itu mengatakan walaw, Sesungguhnya suatu kaum itu tidak akan beruntung Ketika mereka menyerahkan kepemimpinan, kekuasaan itu kepada seorang wanita Maka dalam masalah keimaman juga, pengimaman juga Tidak boleh wanita itu menjadi imam jadi maknanya itu benar. Sedangkan yang kedua tidak boleh Arab Badui, ya yang tinggal di lembah-lembah yang di gunung-gunung itu menjadi imam untuk orang korea, orang kota. Nah di sini maknanya belum tentu tepat, karena kita kembali kepada hadis yang sifatnya umum yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya Omulkom, kita yang menjadi imam bagi suatu kaum itu adalah yang lebih paham pada Al-Quran. Maka di sini tidak melihat apakah itu adalah Arab Badui ataukah seorang muhajir orang kota. Yang jelas dia yang lebih siapa yang lebih paham Al-Quran maka dialah yang lebih pantas menjadi imam. Jadi tidak pandang di sini orang desa ataupun orang kota atau orang gunung atau orang Arab Badui ataupun dengan orang Korea. Siapa yang lebih paham kitabullah, maka dia yang lebih pantas menjadi imam. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini ya tentang wala fajirun mu'minan. Tidak boleh seorang fajir menjadi imam untuk orang beriman. yang dimasukkan dengan fajir di sini sama dengan fasik, pengertiannya sama dengan fasik yaitu orang yang telah melakukan dosa besar dan belum bertobat. Ya, orang yang telah melakukan dosa besar dan belum bertobat atau orang yang terus menerus melakukan dosa kecil. Jadi orang fajir atau orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat, berarti kalau sudah bertobat tidak disebut lagi orang fasik. Atau orang yang terus menerus melakukan dosa kecil, juga belum bertobat. Nah sekarang bagaimanakah tentang masalah, bolehkah orang fasik, misalnya seorang pemabuk, seorang pejudi misalnya diangkat menjadi imam. Maka di sini ada dua rincian. Yang paling bagus ini adalah dua rincian dari Syeikh Muhammad bin Salah Hussein Kapan atau bagaimanakah kita menilai seorang fasik itu boleh jadi imam? Yang pertama, orang fasik yang amalan solatnya itu cacat. Orang fasik yang amalan solatnya itu cacat. Misalnya Sholat tanpa wudhu Sholat dengan pakaian najis ya, Sholat tanpa wudhu Atau sholat dengan pakaian najis Karena ini kaitannya dengan zat sholat Kalau dia nekat sholat dalam keadaan Tidak berwudhu Padahal mampu untuk berwudhu Maka ketika itu dia disebut fasik Solatnya saat Oka tidak untuk kondisi yang pertama ini. Solatnya tidak sah ya, karena solatnya sudah cacat, maka dia tidak boleh menjadi imam. Solatnya tidak sah, maka tidak boleh menjadi imam. Kemudian, yang kedua orang fasik. Yang amalan kefasikannya di luar sholat Yang amalan kefasikannya di luar sholat Contoh misalnya tadi yang saya sebutkan pemabuk, pejudi. Juga di sini sempat disinggung oleh Syaikh dan bin Salih Usaimi misalnya orang yang merokok. Ya, beliau sebut di sini gimana kalau jadi imam? apakah salatnya sah atau tidak maksiat yang dia lakukan adalah maksiat yang di luar salat di luar zat salat tidak ada kaitannya dengan salatnya karena perbuatan tadi mabuk tadi ini di dalam salat dilarang di luar salat juga dilarang maka untuk keadaan yang kedua di sini menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama dan di sini menyelisih salah satu pendapat dari imam Ahmad Ya, yang berbeda di sini hanyalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad dari pendapat ulama. Dalam mayoritas, ulama menganggap solat orang yang fasik itu sah. Solat orang yang fasik itu sah dengan beberapa alasan. Ya, solat orang yang fasik itu sah dengan beberapa alasan. Yang pertama berdasarkan kaidah man shohhat shalatuhu shohhat imamatuhu Siapa yang salatnya itu sah ketika salat sendiri Siapa yang salatnya itu sah ketika salat sendiri maka solatnya juga sah ketika jadi imam. Ya maka solatnya sah ketika jadi imam. Mansohat solat sohat Alasan yang kedua, seandainya solat orang yang fasik itu tidak kelasah. Padahal di antara kefasikan nanti bentuknya. Bisa jadi orang yang menfitnah. Bisa jadi juga orang yang menggiba. Giba dosa besar. Bisa jadi juga orang yang menipu. Perbuatan-perbuatan lisan seperti ini. Semua orang tidak lepas dari perbuatan tadi. Ya. Maka kalau kaedah tadi berlaku. Ya seandainya orang yang fasik itu sholatnya tidak sah. Maka. Di negeri ini tidak ada lagi yang pantas jadi imam Ya, Di negeri ini tidak ada lagi yang pantas jadi imam Karena rata-rata tiap orang tidak lepas dari maksiat-maksiat semacam tadi Entah dia itu fasiknya dengan perbuatannya ya Kadang dengan lisannya Kadang juga dengan amalan hatinya Tidak bisa lepas daripada itu maka kata Syekh Muhammad bin Sulaiman seandainya itu diterapkan, maka tidak ada pantas yang tidak ada lagi yang pantas jadi imam. Karena contohnya tadi ghibah. Ya, menjelek-jelekkan orang lain. Di saat dia itu tidak ada, ini dosa besar. Seandainya mau diterapkan tadi pastikan ini adalah syarat ya supaya eh, supaya jadi imam artinya imam itu harus tidak fasik atau diistilahkan dengan mempuny- memiliki sifat adalah maka tidak ada lagi yang pantas menjadi imam Kemudian yang ketiga Alasan yang ketiga Poro sahabat anhum Tetap masih solat Di belakang imam-imam yang kejam Tetap masih solat Di belakang imam-imam yang kejam Contohnya ya, Ibnu Umar itu masih mau sholat di belakang al Hajjaj bin Yusuf. Dia adalah pemimpin yang sangat keji Melakukan kefasikan, namun kefasikannya, kekejamannya, kekejamannya untuknya tidak pengaruh bagi jamaah yang berada di belakangnya. Maka Ibnu Umar masih tetap bermakmum di belakang pemimpin yang kejam semacam itu. padahal dilakukannya dosa besar. Kemudian alasan lagi yang lainnya alasan yang keempat, Rasulullah SAW masih memerintahkan untuk sholat di belakang imam yang biasa mengakhirkan sholat. namun kaum muslimin diperintahkan kerjakan salat di awal ketika imamnya itu mengakhirkan salat misalnya asar itu nanti mau dekat dengan tenggelamnya matahari mereka tetap lagi salat dengan imam tersebut jadi salatnya dua kali salat yang pertama salat yang tepat waktu salat yang kedua salat di belakang imamnya yang mengakhirkan salat ini Rasul SAW masih memerintahkan, jadi kalau kalian mendapatkan pemimpin yang biasa mengakhirkan sholat, maka tetap sholat di belakangnya. Artinya ada sholat yang dilakukan tepat waktu, ya, dan ada sholat yang dikerjakan tetap di belakang imam tadi. Yang dikerjakan di belakang imam tadi hukumnya sunnah. Tujuannya apa di sini? Biar tidak mendapatkan siksaan dari imam semacam itu. Jadi dengan alasan-alasan inilah Kita dapat simpulkan Imam dari Orang yang fasik ya, Jika orang yang fasik, orang yang gemar maksiat itu Menjadi imam, solatnya tetap Sah Namun tadi dirinya jadi dua Ya tadi keimamannya tadi Dia cacatnya, kalau cacatnya Pada solatnya maka solatnya Itu tidak sah Dan dia juga tidak sah jadi imam namun kalau cacatnya ini adalah di luar solat. Jadi maksiat yang dia lakukan adalah di luar solat. Dia mabuk di luar solat. Dia main judi di luar solat. Maka menurut pendapat paling kuat pendapat jumur ulama, orang semacam ini solatnya tetap sah. Lalu ada pertanyaan. Semua muslim saleh usaimin itu ditanya gimana kalau ada imam yang biasa banyak-banyak gerak di dalam salat. Yang biasa banyak gerak di dalam salat. Jadi kadang dia lihat jamnya, kadang kalau orang Arab itu biasanya mainkan kutrahnya, penutup kepalanya dimain-mainkan, ya. Karena orang Arab kan pakai seperti selendang, ditutup, dimainkan ke sini, mainkan ke kiri, mainkan ke kanan. Ya. Bagaimana kalau Bermakmum di belakang imam semacam ini Kata Syekh Muhajim Kalau gerakannya itu banyak ya, Maka solatnya jadi batar Sehingga tidak boleh Bermakmum di belakang imam semacam itu Namun sebagaimana yang disebutkan dalam Matab syafi'i ada tiga syarat, banyak gerak itu yang membatalkan sholat. Ya, ada tiga syarat, banyak gerak yang membatalkan sholat. Yang pertama, gerakannya itu banyak. Banyak yang sini adalah minimal tiga gerakan. Kemudian yang kedua, gerakannya berturut-turut. Maka kalau pada rokat pertama gerak, ini ingat ini di luar gelarkan salat misalnya dia perbaiki pecisnya misalnya, itu cuma satu gerakan. Namun diulang lagi pada rokat kedua, ini tidak dihitung, karena dipersyaratkan tadi berturut-turut. Baru yang ketiga, yang membatalkan solat, gerakannya di luar kebutuhan. Jadi misalnya garu-garu karena ada kebutuhan boleh. Misalnya pula ingin merapatkan soft juga boleh. Karena ada kebutuhan. Nah sekarang kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis dari Anas. anhu Dari Nabi SAW ia bersabda. Ini tentang masalah meluruskan soft dan merapatkannya. Nabi saw bersabda, "Rusu sufu fakum, wa qaribu baynaha, wa bil aqnaq." Rapatkanlah, rapatkanlah soft soft kalian, dibuat rapat. Jangan terlalu ada selah yang terlalu banyak. Kemudian wa qaribu baynaha dan Antara saf yang saf pertama dengan saf kedua, saf kedua dengan saf ketiga, dekatkanlah. Antara saf dibuat dekat, jangan terlalu jauh. Wahazu bil anak dan luruskanlah leher-leher kalian. Dan luruskanlah leher-leher kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Dan dalam riwayat yang lain, tidak disebutkan dalam bulogul Maram, hadis yang semacam tadi ini disebutkan tentang masalah merapatkan saf. Nabi SAW itu mengatakan, bahwa nafsi biyadi demi jiwaku yang berada di tangannya, inilah ar syaitan. kata Nabi SAW, aku itu melihat syaitan. Ia min. Kholalis saf, ka'an nahal Syaitan itu masuk di sela-sela saf yang tadi tidak rapat. Saya akan-akan setan tadi itu seperti kambing kecil ya, Setan tadi menempati soft tadi Saya akan-akan seperti kambing kecil Maka faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama Dari kalimat rusus sufufakum Antara jamaah diperintahkan untuk merapatkan Untuk saling rapat Ya, tidak sebagian kita kalau dalam sholat itu biasanya satu jauh. ya Kadang kita mau tarik-tarik juga karena dia terlalu jauh sampai bisa kita tarik. Ya. Tidak mau merapatkan. Ini padahal ini hadis yang dibawakan oleh oleh Ibnu Hajar di sini. Ini adalah rujukan dalam mazhab Syafi'i. Ya, Ibnu Hajar dia ada dalam mazhab Syafi'i. Namun yang praktek di sebagian jemaah di tempat kita. Ya, padahal ngaku sebagai mazhab Syafi'i namun menyelisih hadis-hadis yang dibawakan oleh ulama Syafi'i. Jadi diperintahkan saf itu rapat. Namun kata para ulama, rapatnya di sini jangan sampai sempit-sempitan. Ya. Rapatnya ini jangan sampai sempit-sempitan. Ya rapatnya sekedar rapat. Artinya jangan jaraknya terlalu jauh. Jangan sampai ada cela di situ. Kemudian di sini yang kedua menunjukkan Diperintahkan antara soft, ya antara soft berarti dari soft pertama dengan soft kedua, soft kedua dengan soft ketiga dan seterusnya, itu dibuat rapat, ya itu dibuat rapat, rapatnya di sini ya sekadar antara orang itu berdiri sampai dia itu sujud di situ, jangan juga terlalu sempit antara soft pertama dengan soft kedua pokoknya ada, ada tempat atau ada selak untuk sujud ketika itu. Kemudian hadis yang ada juga menunjukkan yang ketiga yaitu tentang perintah meluruskan saf. Jadi di dalam di sini sebutkan apa? yang jadi patokan leher. Dan di sini kata saya bin Salamun Usaimin patokannya bukan bagian kaki depan, karena kalau bagian kaki depan, nanti ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya telapak kakinya itu panjang, ada yang telapak kakinya itu pendek, sehingga tidak bisa menunjukkan lurusnya. Namun kalau dari leher, leher lihat dari belakangnya, semuanya nanti dapat dilihat rata. Jadi di sini ada perintah, ada tiga perintah, yaitu yang pertama itu adalah merapatkan soft, ya dari hadis ini softnya itu dibuat rapat. Kemudian yang kedua antara soft itu jangan terlalu jauh. Kemudian yang ketiga softnya itu diperintahkan untuk lurus. Kemudian hadis yang terakhir saya cuma bacakan nanti yang pertemuan berikutnya baru kita bahas, yaitu hadis tentang keutamaan soft bagi laki-laki dan perempuan soft laki-laki adalah soft yang paling pertama. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Khairu fi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha." Sebab laki-laki yang paling baik itu adalah saf yang pertama dan yang paling jelek adalah saf yang paling belakang. Sedangkan sahaf bagi perempuan yang paling baik itu adalah saf yang paling belakang sedangkan bagi Perempuan shaf yang paling jelek adalah safi yang paling depan yang dekat dengan laki-laki. Nanti pembahasannya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin jika ada yang ingin tanya.
1: Ya.
0: Orang yang minum alkohol tidak diterima amalnya selama 40 hari. Kalaulah saya tepul, saya belum menemukan yang bisa yang ada. Namun kalau pengertiannya dia tidak diterima amalan, itu pengertiannya cuma tidak diterima pahala. Namun solatnya masih tetap wajib. Jadi kalau dia meninggalkan solat, ya maka berdosa. Jadi dosanya double nanti. Ya sama halnya seperti orang yang mendatangi dukun. Nabi SAW katakan solatnya tidak diterima 40 hari. Solatnya masih tetap wajib. Cuma pahalanya saja yang hilang. Sebagaimana kata Imam Nawawi. Tetap sah solatnya dan tidak diperintahkan untuk diulangi. Tapi
1: tidak, ada tidak, ada tidak ada pahalanya.
0: Mendingan dia lakukan daripada tidak lakukan, malah dosanya double. Ada lagi? Ya, nah, patokannya safnya itu dilihat dari tengah. Jadi kalau yang sebelah sana rapatkan ke sini Yang sebelah sana lagi rapatkan yang ke sini hmm. Jadi dari tengah ya. Jadi bukan yang di pojok sana Kita rapatkan ke sana bukan Namun patokannya yang tengah Kalau tengah di sini sudah rapat Nanti yang samping kanan dan kiri rapatkan lagi
1: Bimbang.
0: Iya. Dan softnya itu memang dibuat dari tengah sama. sama juga Jadi dibuat dari tengah Baru nanti diisi yang kanan atau yang kiri Baru nanti dirapatkan Ada lagi Ya nya sudah penuh.
1: Hmm. Okay.
0: Ini tentang masalah hadis. Telah sholat, kalimat sholat, halte soft. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang. So, pengertian di sini yang tepat ya. Ini dikatakan tidak sah jika masih ada kemungkinan untuk untuk mengisi saf yang paling depan. Ya, Kalau misalnya saf yang di samping kanan, samping kiri itu masih bisa diisi. Kok dia milih berdiri di belakang? Maka termasuk dalam hadis ini. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang. Soft. Namun kalau dia sudah datang. Lihat sampingkan, kanan samping kiri sudah full Gak mungkin juga dia masuk di tengah-tengah Subnya sudah rapat pula Beda kalau saatnya belum merapat Kalau saya belum rapat mungkin dia bisa masuk di tengah-tengah Namun ini subnya sudah rapat Maka kewajiban dia adalah cukup memilih sholat sendirian di belakang Walaupun cuma seorang diri Kenapa dia tidak perlu tarik dari orang yang ada di depan Ya, Yang pertama ganggu orang Yang kedua Orang datang sudah di depan Itu berarti sudah dapat keutamaan Kita suruh tak tarik dia turun ya, ini dia sudah dapat Misalnya sudah dapat juara pertama Kita paksa dia turun ya, Turun untuk teman kita Dalam masalah kebaikan gak boleh seperti itu Dia sudah dapat yang pertama ya sudah biarkan Maka jangan tarik dia undur ke belakang Karena nanti dia akan kurang keutamanya Padahal kan yang utama sap Pertama tadi sebagaimana kita sebutkan dalam hadis sap yang paling depan itu yang paling utama Kalau kita tarik dia undur ke belakang Berarti jadi keutamaan yang jadi berkurang Jadi dengan dua alasan ini Kalau safnya sudah penuh Maka kita boleh solat sendirian di belakang Jadi hadis yang dimaksud berarti Ketika masih ada kemungkinan untuk ngisi di saf depan Namun dia tidak bisa ngisi karena sudah full, sudah penuh Maka ketika itu tidak mengapa Dia solat sendirian di saf belakang Namun kalau safnya itu belum penuh Dia tetap nekat sendirian di, di saf belakang Maka masuk hadis tadi Ada lagi Baik, itu sudah. kondisi softnya renggang sekali. kalau bisa ya, kayak gitu dirapatkan. Ini ya, terlalu makan empat sekali ya Pelit sekali kasih orang kebaikan gitu di depan ya Bagian kayak gitu Padahal masih bisa kita masuk Ya Jadi kalau masih bisa Ngatur-ngatur safnya ngatur barisan Ini ya, diatur seperti itu Iya itulah Gimana sajadah ngatur-ngatur orang sehingga Harus pakai satu sejadah ini untuk dia Makanya kalau bisa sejadahnya itu enggak Kalau ada karpet seperti ini Baiknya tidak ada Untuk buat orang kalau bahasa orang itu nih, dia bilang, "Oh, ini ini masih tempat saya berdiri." Iya, ini patokan untuk orang gemuk, dia itu kurus. Gimana bisa masuk bisnis? Ya, demikian yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanahu wa rahmati alhamdulillah. Insya-Allah, ini adalah Anda dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.